0: Você já se imaginou viver sem o seu celular? Ou sem qualquer outro produto eletrônico ou algo que seja importado? No programa de hoje, vamos estudar sobre a origem da revolução industrial, a transformação que mudou a nossa relação com o trabalho e com os produtos. Por que a Inglaterra foi o país líder desse processo e não qualquer outro? O que explica um salto de produção tão grande em um período tão curto? Para aprender sobre isso e muito mais, fica comigo, que eu sou Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. temos aqui na descrição mais uma edição do nosso estudo dirigido para você que é professor e professora usarem esse podcast com seus alunos. E se você é um estudante ou conhece alguém que vai prestar o vestibular, manda esse programa para eles que talvez ajude muito. Pessoal, no programa de hoje, vamos aprender sobre um dos eventos mais importantes da história contemporânea, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto político-social, que é a Revolução Industrial. Esse evento será importante porque, a partir dele, novas relações de trabalho serão criadas. Veremos a consolidação do capitalismo global. Novas políticas internas e externas vão surgir e inclusive novas correntes políticas. Nós não vamos conseguir falar de tudo hoje, mas o meu foco nesse programa será responder uma pergunta. Por que e como um país se torna uma potência industrial? É só porque ele tem muita tecnologia disponível? É só contar com muita mão de obra qualificada? Por que a Inglaterra despontou como pioneira da industrialização mundial no século XVIII, não antes e não depois? Tá, beleza, eu sei que não foi só uma pergunta, mas você entendeu. Vai ser a partir dessas perguntas que vamos olhar para a história para tentar buscar as respostas para esses dilemas. Bom, antes de conseguirmos chegar a essas respostas, Vamos tentar entender como era a Inglaterra pré-industrial. Quando falamos desse período, antes da indústria, não estamos pensando apenas no trabalho na agricultura. Esse é um erro que podemos cair, achar que a revolução industrial veio acabar com o trabalho no campo. No primeiro momento não foi assim. A Revolução Industrial não vai transformar apenas a forma como os produtos são feitos, mas principalmente a escala da produção desses produtos, beleza? Focando na Inglaterra, em 1750, os camponeses que possuíam pequenas terras não praticavam mais aquela agricultura de subsistência. Nesse período, a população inglesa que possuía pequenas terras tinha uma capacidade de gerar um capital para fazer pequenos investimentos e consumir itens do mercado interno. No campo, praticamente de forma absoluta, os instrumentos de trabalho dependiam da energia humana ou da atração animal e, em menor grau, das forças da água e dos ventos. Nas cidades, o comércio era baseado na relação daquele que fornecia as matérias-primas, algodão, lã, seda ou metais, fornecia para o produtor, e o produtor, disposto de determinada técnica, era o responsável por toda a produção desse produto. Por vezes, esse produtor possuía uma pequena equipe assalariada para determinadas partes do seu produto. Era nesse esquema básico que a economia girava. Como resume o historiador Luiz Edmundo Moraes, abre aspas, assim fiadores poderiam receber o algodão ou a lã bruta para produzir o fio que seria entregue pelo comerciante a tecelões. Com o tecido em mãos, o comerciante se dirigia a uma terceira unidade da produção dedicada a confeccionar roupas, que seriam finalmente vendidas no mercado". Esse é um esquema simples, mas bem eficiente para mostrar como o mercado interno funcionava na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Ter essa breve noção desse cenário nos ajuda a entender a frase que abre aspas Cidades como Manchester eram em 1780, muito mais próximas às que haviam sido em 1600 do que as que se transformaram em 1830. Fecha aspas. Ou seja, o que essa frase significa? As transformações que ocorreram nesse espaço de mais ou menos 80 anos mudaram a forma de produzir e as relações de trabalho de pelo menos dos últimos 200 anos. Agora é que entra o nosso olhar de historiadores. O que foi que aconteceu que permitiu essa transformação? Isso é um fenômeno natural ou podemos explicar através da ação humana? Pessoal, no bloco anterior eu tentei te mostrar como eram as formas de produção antes da Revolução Industrial. E como o período anterior às transformações industriais eram semelhantes ao século anterior, lá para 1600. A partir de agora, vamos tentar investigar duas coisas. A primeira, quais foram as causas e os motivos do porquê ter sido a Grã-Bretanha a primeira oficina mecânica do mundo e, segundo, por qual razão essa revolução aconteceu no final do século 18 e não antes e nem depois? Um dos fatores que muitos historiadores mostram que pode ser uma das explicações para o surgimento de uma transformação industrial é o considerável crescimento populacional que aconteceu na Inglaterra. Em 1701, existiam aproximadamente 5 milhões e 100 mil pessoas no país. Já em 1851, a população era de aproximadamente 16 milhões de pessoas. Eu vou deixar aqui linkado na descrição um gráfico mostrando essa evolução. Porém, entre os historiadores e os demógrafos, ainda não existe um consenso a respeito das causas objetivas que permitiram a população crescer tanto. Ainda no texto do historiador Luiz Edmundo Moraes, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, As explicações apontadas são muito diversas indo desde o aumento da taxa de casamentos até as mudanças no modo de fazer guerra, desde a melhor alimentação derivada de um crescimento da produção agrícola até a melhoria de condições sanitárias e das práticas médicas, estas últimas impactando decisivamente sobre a diminuição da fome cíclica e das epidemias. Fecha aspas. Além desses múltiplos fatores para o aumento populacional, o historiador Leo Huberman vai trazer em seu livro um comparativo entre a taxa de mulheres e crianças que morriam no parto. De acordo com Huberman, entre 1749 e 1758, uma em 42 mulheres faleciam durante o parto enquanto 1 um em cada 15 bebês também morriam. Já entre 1799 e 1800, apenas uma entre 914 mulheres morriam no parto, enquanto 1 um a cada 115 bebês faleciam. Essa redução na mortalidade foi essencial para o crescimento populacional. Porém, o fato da população ter crescido na Inglaterra não explica sozinha como a revolução industrial aconteceu por lá. Inclusive, alguns demógrafos afirmam que o aumento da população aumenta também a mão de obra disponível, ou seja, a mão de obra desempregada. E Isso pode significar um aumento considerável dos miseráveis ou até um achatamento, uma diminuição dos salários. A Irlanda, por exemplo, tinha também uma grande população e não foi nenhuma pioneira de transformações industriais. Certo, beleza. Vimos então que o crescimento populacional em si não é a causa da revolução. Se o crescimento populacional isoladamente não explica, um fator importante para entendermos esse período é o crescimento da renda média da população inglesa. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, a partir de 1700, a Inglaterra já era uma economia de mercado, dona de um grande e crescente setor manufatureiro, e ele cita em seu livro sobre a Revolução Inglesa o seguinte, abre aspas. É provável que a renda inglesa média tenha crescido substancialmente na primeira metade do século 18. As pessoas estavam em melhores condições de vida e podiam comprar mais. Fecha aspas. Essa maior capacidade da produção e do consumo interno foi extremamente importante para o desenvolvimento do setor de transportes na Inglaterra. Como o estímulo ao mercado interno estava crescendo, se tornou muito necessário que o governo inglês desenvolvesse a sua área de transportes para baratear os custos dos seus produtos. Afinal, se você faz a encomenda de um produto que tem grande chance de se perder no caminho por atolamento ou péssimas condições de transporte, com certeza o preço desse produto subiria, porque ia precisar de um seguro, enfim. O historiador Léo Huberman afirmou, abre aspas, a revolução nos transportes não só possibilitou a ampliação do mercado interno em todas as direções, como também possibilitou ao mercado mundial tornar-se igual ao mercado interno, fecha aspas. Certo, a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, possuía uma população que havia crescido, essa população teve um aumento médio de sua renda, que permitiu consumir mais, além dos produtos de subsistência, e, consequentemente, os transportes no país melhoraram, tanto os transportes marítimos quanto os transportes terrestres, estradas, ferrovias... Mas esses motivos ainda não nos respondem por que a Inglaterra se tornou essa potência do capitalismo global. Muitos outros países poderiam ter uma população consideravelmente grande, outros países, como os Países Baixos, também tinham uma infraestrutura razoável. Precisamos, então, encontrar o que a Inglaterra fez de diferente entre todos os outros países. olhamos para os grandes impérios, independente do período histórico, podemos achar que eles foram grandes por acaso, mas ao estudarmos a história desses países ou desses impérios e desses processos históricos, vemos como as políticas adotadas contribuíram para essas conquistas, e com a Inglaterra não foi diferente. O que eu vou te apresentar a partir de agora vai ser um debate entre duas teses. Uma de um historiador britânico, o Eric Hobsbawm, e outra de um historiador austríaco, chamado Karl Polanyi. Eric Hobsbawm vai defender que a Inglaterra liderou o processo de industrialização por três motivos: o mercado interno, como nós já vimos acima, o mercado externo e o governo voltado para a questão econômica. Se você já ouviu nosso programa sobre a independência dos Estados Unidos, sabe que com a separação, a Inglaterra perdeu uma importante fonte de renda e também de consumo de seus produtos. Nesse período, o que ajudou a Inglaterra, entre aspas, segurar as pontas, foi o seu mercado interno. Mas será no mercado externo que a Inglaterra irá despontar. De acordo com o enquanto o mercado interno cresceu 7% em 1780, que já é ótimo, nos anos seguintes o mercado externo cresceu 76%. Quando estamos falando de mercado externo britânico, estamos falando basicamente do setor têxtil. E a matéria-prima que vai impulsionar uma grande transformação econômica será o algodão, que era comercializado quase que de forma exclusiva para as colônias britânicas. Mas como o mercado externo cresceu tanto? É aqui que entra o terceiro ponto, o papel do governo inglês na jogada. Ao contrário do mercado interno, que tem um nível de consumo limitado, o mercado externo pode gerar uma procura por seus produtos maior e o governo pode fazer isso de duas formas de acordo com Hobbesbaum: a conquista dos mercados de exportação a uma série de outros países e a destruição da concorrência interna dentro de determinados países ou seja, pelos meios políticos ou semipolíticos da guerra e da colonização fecha aspas você entendeu o que ele quis dizer aqui? Uma das formas de aumentar os seus consumidores é você ter mais colônias ou, em países que não são suas colônias, você pode reduzir ao máximo o número de seus concorrentes aos seus produtos. É por isso que a influência inglesa em diversos países irá aumentar, inclusive aqui no Brasil. O governo britânico, desde 1701, já vinha adotando medidas para garantir a ampliação do seu mercado externo. Uma dessas políticas era sobre o monopólio do poder naval. Talvez você já saiba disso, mas a Inglaterra tinha a maior frota naval do mundo no século XVIII. Com a maior frota naval, além de conseguir atender mais áreas, você ainda garantia proteção para os seus navios chegarem ao destino sem contratempos. O que é tão interessante nessa tese de Hobsbawm é que o governo vai criar condições para existir essa sociedade de mercado. Segundo ele, a sociedade de mercado não surge espontaneamente. O governo tem um papel fundamental nesse processo, principalmente nas questões trabalhistas e comerciais. Será então, a partir desse crescimento do mercado externo, sustentado pelo mercado interno e tendo suas condições viabilizadas pelo governo, que a Inglaterra terá as condições sociais, políticas e econômicas para que a revolução industrial aconteça. Diferente de Hobsbawm, Carpolani em seu livro chamado A Grande Transformação, vai dizer que o que vai possibilitar a revolução industrial não será a participação do governo no processo, mas sim o período de paz da Inglaterra sem se envolver em guerras permitiu que uma sociedade de mercado fosse estabelecida e possibilitasse uma transformação tão grande quanto a revolução industrial. De acordo com Polanyi, abre aspas, o comércio dependia, doravante, de um sistema monetário internacional que não podia funcionar em condições de guerra generalizada. Requeria condições de paz e as grandes potências esforçaram-se por mantê-la. Mas o equilíbrio entre as potências não podia assegurar por si só a paz. Essa tarefa compete à finança internacional, cuja existência incorporava precisamente o princípio da nova dependência do comércio relativamente à paz." Fecha aspas. Eric Hobsbawm e Karl Polanyi discordavam das origens da sociedade de mercado, mas concordam que a partir dela houve o crescimento, o desenvolvimento industrial. Para nós é importante estudar esse processo porque o nosso mundo é fruto desse período da Revolução Industrial, que ainda está em constante transformação. Muitas relações de trabalho surgiram nesse período, e aprendermos sobre as causas desse evento nos ajuda a entender por que alguns países são tão desenvolvidos enquanto outros não seja pelas relações entre colônia e metrópole de alguns séculos atrás, seja por um problema de desigualdade social, como no Brasil, porque muitas pessoas mal têm dinheiro para sua própria subsistência. Quem dirá? Para consumir produtos industrializados, para fazer a economia girar e avançar. Pessoal, tudo isso que falamos foi literalmente uma introdução falamos apenas sobre as possíveis causas de um pioneirismo da Inglaterra. Se você gostou desse programa, me sinaliza que ainda nem chegamos perto, nem falamos, sobre as transformações das fábricas, as tecnologias, aqueles inventores, as ideias políticas que surgiram nesse período, o surgimento de uma classe operária e por aí vai. Quando o tema é Revolução Industrial, o assunto vai longe, vai por mim. Então, se você gostou, me sinaliza, manda um e-mail para a gente, manda mensagem no Instagram ou comenta no nosso site, que eu vou saber que você gostou e você quer mais. E é produzir a parte 2, beleza? Mesmo assim, todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar Todo esse conteúdo com você. Se você gostou do tema, deixa eu te indicar um material para você ler um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu vou te indicar são dois livros do Eric Hobsbawm. O primeiro é A Era das Revoluções, que ele vai fazer um comparativo entre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O segundo livro. É, da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, também do Eric Hobsbawm. Nesse livro ele faz um resumo bem interessante dessas três teses, desses três pontos que ele sustenta sobre as causas da Revolução Industrial, tá bom? O terceiro livro é o livro do Carl Polanyi, aquele historiador austríaco, que se chama A Grande Transformação. Nesse livro, o Polanyi, ele vai focar bastante na sociedade de mercado, na sociedade capitalista, tá bom? E um último livro que eu gosto bastante, eu já usei ele em outros episódios, se chama A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, é muito legal. Aqui na descrição vai ter o link para cada um desses livros. Se você comprar pelo link, nos ajuda bastante, tá bom? Só lembrando que já tem disponível o estudo dirigido desse episódio para você, professor, usar com seus alunos. E se você é um aluno, mostra isso aqui para o seu professor para já. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio e caso você queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu no WhatsApp, manda para aquela pessoa que você sabe que gosta de história, tá bom? Marca a gente nas redes sociais quem te compartilha esse conteúdo, essa postagem. Você pode nos seguir no Instagram históriainfontes, e depois de ouvir, comentar o que você achou e acessar historiainfontes.com.br para mais conteúdo. Você pode também mandar um e-mail, caso tenha perguntas, comentários, expressar sua opinião, sua indignação, para contato@historiaemfontes.com.br, que a gente vai ler aqui no programa, tá bom? E se você chegou até aqui, você é aquele ouvinte fiel, ponta firme, e saiba que você pode apoiar o nosso podcast financeiramente a continuar de pé, a partir de R$ 5,00 por mês. Só isso. Se você buscar no PicPay por História em Fontes, você vai achar os nossos planos por lá. Tem também, aqui na descrição, um link para você chegar direto no nosso canal de apoio, beleza? Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre. A produção e a revisão é feita pela Luana Andrade e a Taciana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui! Mm-hmm.